0: I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. Estamos de volta com mais um novo episódio aqui do Chá da com Literatura E esse mês é especial, porque a gente completa um ano de podcast e Temos aqui hoje também uma presença especialíssima É a Angélica Olá Gente, a Angélica é irmã do Luiz Fernando para quem ouviu o nosso episódio do Jack Kerouac, é irmã dele também é amante do Jack Kerouac, não é mesmo? Sim, adorei podcast, quem não escutou, faça o favor <risos> e Então eu vou apresentar a Angélica, né, sem assim, mais delongas a gente começar esse episódio Bom, na verdade a gente se conheceu quando a gente foi Acho que foi 2005 ou 2006 Indo pro show do Pearl Jam em São Paulo, não Isso foi? Mesmo. Uhum. Porque aí eu ouvia sempre falar aí minha irmã Angélica, minha irmã Angélica E aí finalmente eu a conheci E depois eu fui pra França e depois que foi fácil assim. Isso, você me deu umas dicas. <risos> e minha mãe fica brigando. Você fica roubando as amigas do seu irmão, é ela fala, Não, não roubo, gente. Divide a amiga. Exatamente. <risos> aí agora a Angélica está aqui de férias no Brasil, porque agora ela está morando lá também, né? Na, em Paris. Ela voltou para Paris. Inclusive, ela é pós-doutora em literatura francesa de La Auguste, doutora em literatura comparada com a FG, e pela Université Paris de, de e atualmente ela está fazendo um pós-doutorado em literatura brasileira lá na Sorbonne, no Velho. Estou fazendo este, este uh, falando isso tudo porque ela está aqui hoje para falar para gente de Machado de Assis, Dom Casmurro, cinema, e já é alguma coisa que ela vem estudando há mais tempo, essa relação entre mídias diferentes. né? Uhum. eu desde, desde o doutorado, fiz o doutorado sobre roteiros escritos por escritores, então eu foquei na literatura francesa, né? depois no pós-doutorado na USP eu continuei falando da, da presença do cinema na literatura e agora também continuo com essa temática, mas voltada para a literatura brasileira. E aí participei dos grupos de intermedialidade aqui da UFMG, né? que é o grupo intermídia, que depois a gente fala mais um pouquinho também a respeito e sempre... Né, dando curso, palestra, nesse, nesse, nessa questão do diálogo entre as artes mesmo. É, ela também tem um canal no YouTube, o Entre Textos, tá me parado, mas é porque ela tá carrada com esse tanto de doutorados <risos> e pós-doutorados que ela tá arrumando aí. Mas quem tiver interesse dá uma passada lá. Sim, sim foi relacionado ao pós-doutorado, esse canal foi criado para divulgar entrevista com um escritor francisco vem em Paris, e né, para falar das obras que eu estava analisando, para que elas não ficassem só também né, nos textos, artigos que a gente publica e ficam lá nas instâncias das bibliotecas. É, e, finalmente, ela também é a autora do livro Haddad Mas Moutropo e Outras Canções Sem Palavras. Foi publicado em 2015 aqui em BH né, pela editora Multifoco Está disponível, né? Se alguém quiser adquirir. Sim, pode, pode me escrever diretamente. Né? Foi a mesma coisa. Não, foi a mesma também coisa irmão. com o Eu falei, ah, então vou deixar. Eu sempre deixo, né? Deixei os contatos para quem interessar, né? É uma obra bem legal também. Inclusive, são inscritos de uma vida, né? Foi desde o início, né? 13 anos de inscritos, desde, desde o começo da graduação até o final do doutorado. Então, marcou também uma trajetória acadêmica. Isso. Bom, então vamos lá, vamos começar. coisa que eu, a gente já até tinha conversado já, uhum. porque a gente fica lendo literatura francesa, literatura, enfim, tudo mundial e tava deixando literatura brasileira de lado e é um absurdo, né, e quando a gente tá lá fora, as pessoas vêm perguntar e comentar a gente fica assim, nossa, isso é realmente, e aí eu já tava um pouco aflita com isso e coincidiu que a gente <risos> que também tá <risos> E aí, uh, pra gente começar, né, pra que pra frente vão ter outras obras, né, da literatura brasileira neste podcast, então pra começar a gente decidiu, então, Machado de Assis, o Dom Casmurro. É um clássico, é uhum. um né, como dizem os franceses, <risos> assim, você não pode passar sem, você não pode viver sem ler Dom Casmurro. E, né, então, começamos... Mas nada humilde, isso também é, é. atacar de um caso muito cara. É, então, e aí a questão é, a gente não tem como dar conta de tudo, porque já são muitos trabalhos, muitas teses, muitos artigos, muitas, muitas mídias trabalhando com isso. Então, o nosso foco aqui é isso, são as adaptações e a relação com a obra, né? Então, bom, vamos começar logo. A Angélica então vai falar um pouco assim Fazer um, uma passão da vida dele Nossa, a gente vai ficar cheio de termos em francês Nesse episódio <risos> Vou ficar achando a gente chatinha Gente, a gente tá só zoando é, Daqui a pouco a gente para de falar francês <risos> é, Então o Machado nasceu no Rio de Janeiro Em 1839 E morreu também no Rio de Janeiro em 1908 E é justamente No Rio que são ambientadas Grande né, parte das da suas obras né? E passou ele passou uma infância muito pobre, né? Porque ele nasceu filho de um pintor de letreiros, é. mulato, neto né? de escravos. A mãe dele era uma soriana, que morreu muito cedo. E ele também teve uma irmã, que morreu cedo também. Então, ele ficou sendo filho único. Um. E, hum. e ele teve que se virar para poder estudar. Ele tinha uma madrinha mais aristocrata, assim, de uma família um pouco mais rica. Que ele, então, podia ficar circulando, e foi graças a essa madrinha que ele aprendeu, criou, né, cresceu esse gosto pela leitura. E aí o pai dele casou de novo com uma, uma cozinheira e doceira, e, e aí ele saiu com a cestinha de doces para vender na rua, e por acaso entrou numa padaria da Madame Galot, e ela e o marido dela eles resolveram ensinar francês para ser, ser criança, adotaram de certa forma, e depois o Machado virou tradutor do, do Lamartine e ah. do, do Vitor Hugo. Né? São aqueles acasos, né? Veja bem, né? ele aprende assim, por acaso, a chega a ser tradutor. Ah, na tendência do né? Exatamente. <risos> é, e outra coincidência também na vida dele que depois ele foi trabalhar como, como tipógrafo e o chefe dele era o Manuel, Manuel Antônio de Almeida, que é o autor do Memórias de um Sargento de e ele passava as horas vagas no trabalho lendo, né? Então o chefe vendo isso, ao invés de, de mandar ele embora, deu um aumento para ele porque por um esse cara tem potencial. Ah, é, tá lendo, olha só. Né? Investiu nisso e aí foi dessa forma que ele foi se aproximando. Já, já publicava, né? Desde os 15 anos que ele publica, publicava poesia começou cedo nos, nos jornais, nas revistas, era colaborador, mas também foi esse meio social que ele foi tendo a sorte, digamos assim, de, de uhum. participar, né, de encontrar, que ele né, foi publicando mais e a, a, é difícil classificar o Machado quanto a escolas, né? Porque ele passou por vários gêneros, por várias escolas literárias. Então a gente sabe em relação ao romance. A fase romântica e a fase realista. A fase romântica tem ressurreição, mão e Helena. Para quem não sabe, todas as novelas do ah, Manuel Carlos, que tem né? a, Regina, a Regina Duarte, <risos> a Vera Fischer, é. né? essas mulheres são sempre baseadas nesse romance da fase romântica do Machado de Assis, e teve inclusive uma adaptação da Globo, em 75. Mas quem fez foi o Gilberto Braga, chama Helena também. E depois a fase realista, ele publica Memórias Póstumas de Quincas Borba, Dom Casmurro, Os Araujo Jacó, enfim, Memorial de Aires, enfim. Uhum. Além dos contos, das crônicas, dos poemas, né? Que ele é, passa pelo é, pastichismo assim. dianismo, é. dianismo assim. é um autor que passou por tantos estilos e escreveu de tudo, né? Assim, uhum. então, então é existe teatro, existe teatro. Pois é, então assim, é realmente assim, é um grande autor e se você analisar, a gente, claro, está falando bem rápido aqui, mas se você pensar a trajetória dele, os acasos na vida, né, de aprender o francês, de fazer tradução, de ter um um chefe, né? uhum. então acho que todas essas coisas mostram esse, essa obra dele, assim, você pode ver isso na obra, né? Esses todos esses ambientes, uhum. né, Assim, as classes mais baixas, os ricos, né, a, soci a auto sociedade, né, isso tudo a gente vai percebendo ele é, um, é um pintor da sociedade, isso. né, desse Rio de Janeiro é, urbano. E do Zé, Zé, né, que isso, também é, sim, falam isso sim, do Pauzac é, também, né? com certeza, né? acho que é um dos, um dos diálogos possíveis sim. de se fazer com o Zé, que é justamente isso. Os personagens que se repetem, né, que são citados da, da, da própria obra e outra coincidência também na vida dele que foi significativa foi quando ele conheceu a esposa dele o Baus, ou o Balzac não sei o Balzac ah, é. o Machado chegava lá aos 30 anos gago, mulato baixinho, epilético é, é. e solteiro né? então muito culto muito inteligente, mas solteiro e aí um amigo dele, um poeta ficou doente, ele foi visitar e a irmã dele tinha acabado de chegar de Portugal, três anos mais velho do que o Dom Machado, muito culto, a Carolina e foi assim que né, a história de amor dele com, com a Carolina e ela né não foi ele era um amor proibido porque ele era mulato mas ela dois anos depois ela comunicou a família que estava se casando e foi realmente muito importante também na obra dele na vida dele ele saía para trabalhar e deixava os escritos em cima da mesa e era ela que corrigia, corrigia. e retocava então ela tem uma voz aí também que a gente não ouve se fala, né? É, já temos outros episódios para trás que a gente tem comentado isso, né? assim, a, espode, a esposa, entre aspas que ajuda, sim, uh -huh. mas, né? assim, enfim, elas têm esse protagonismo também nessa, né? essa contribuição. a gente não sabe até onde que ela corrigiu os acentos, né? onde que ela <risos> né, dava palpite, onde que ela sim. realmente participava da obra, sim. mas é uma voz silenciada, feminina silenciada também na história da literatura Sim. e ele apaixonadíssimo por ela, conta-se que depois que ela morreu, ela morreu em 1904 ele deixou as coisas dela intocadas Sim. inclusive Sim. os fios de cabelo na, na escova de cabelo e morreu quatro anos depois também que as crises ecléticas pioraram, Sim. teve uma úlcera na língua, foi assim que deu o câncer e foi assim que nos deixou Sim. Bom, Foi só uma passar mesmo, porque né, assim, é difícil né falar de tudo dele né, mas a gente está falando mais ou menos do que vai influenciar aqui um pouco na nossa leitura né. Agora vamos passar finalmente para Dom Casmurro. Acho que a gente podia começar pelo título, é o óbvio mas que pode ser dito né, porque não. Então gente já foi dito né o ano de publicação do Dom Casmurro. E ele foi a obra que já foi publicada para ser livro. Porque até então as outras obras dele eram em estilo folhetim. né? A Angélica até vai falar depois disso, mas esse é o romance que foi feito para ser livro mesmo, para já ser editado como livro. Né, em 1899 ele foi escrito e publicado em 1900 pela livraria Garrier. E a história é aquela do, do Bentinho, Apaixonado pela capitu Capitul, Capitulina, né? desde a infância. Sim, ele com, com 15, ela com 14 anos. Mas quem conta a história pra gente é o, o Bentinho, já mais velho, né? Dom Casburgo, porque, uhum. né? Teimoso, mal-humorado, está sepulto, né? Está -se exatamente. Esse dom para dar a ele áreas de fidalguia, uhum. né? Ele é de uma família muito rica escravos né? na história toda a gente vai tá vendo essa questão social que é muito forte na obra do Machado como um E aí quando ele começa o livro, o narrador, ele já fala que ele vai juntar as contas da vida dele, né? da velhice, com a juventude. Isso, são os anos que ele considera importantes. E o livro é narrado em primeira pessoa e a gente vai tendo acesso às memórias dele, lembrar que as memórias... A gente sabe muito bem engano e a literatura engana também, então a gente já tem que ler com, essa, com isso em mente. Né? É, justamente também porque sou eu contando, os outros participantes não têm voz, hum. então é só a minha, digamos, é só a versão de Bentinho de tudo, né? E são capítulos curtíssimos, né? assim, até quem tem preguiça de ler, quem não consegue, né, assim... Dar prosseguimento a leituras de capítulos mais longos, esse livro é bom por isso também, nesse sentido, né? E os títulos são muito explicativos, uhum. né? São geniais. Então, são 148 capítulos curtos e ele resume o que, é que vai ser o um capítulo pelo próprio título. Né? Então, Vocês já sabe, qual é o... o seminário. Isso, exatamente. Sabe, mas... é, e aí é a história do Bentinho crescendo, ele tem que ir para seminário e aí ele fica tentando não ir por causa da capítulo. E aí ele tem que ir mesmo. Lá ele conhece o Escobar, né? Que é o outro personagem importante da obra. Sim. Mas ele vai perpassar. Ah, tem outros personagens também, né? Que eu acho que a gente pode ir falando também. Alguns mais importantes que outros, né? Tem a mãe dele que, é, que fez a promessa, ela perder um filho. Então ela promete que se ela tiver outro, ela mandaria essa criança para o seminário. E José Dias, o agregado. Então, esse é muito importante, né? Sim. Porque.. Ele tem, o agregado é uma figura muito comum nessa época. Uhum. né Inclusive, tem no, no cortiço, tem o um agregado, tem no Memórias de um sargento de milícias. que aí, é esse cara que ele simplesmente está morando na sua casa. Ele é um apêndice, né? Tinha é. que ser um apêndice, não agregado. É ele dando palpite, participando de tudo. né E ele é um charlatão, ele entra na, na família também. Sim. Né, eles têm a sorte de indicar o remédio certo, salvo duas, três pessoas. Isso. E aí falam, não, fica morando aqui, a gente não tem médico. Na verdade, ele não era médico nada, foi uma grande sorte. Sim. Depois ele conta isso pro pai do Ventim, mas aí eles já estão amigos, ele acaba ficando. E ele tem uma, uma obsessão com a, com a Europa também, de, é, de retornar para a Europa, Sim, né? É, é e como o pai do Bentinho morre, ele mais ou menos que assume assim, né? A mãe também permite que ele assuma essa postura de lidar com tudo lá dentro, né? Assim, de ser responsável, tudo. E ele que solta essa bola, né? De tipo, olha, tá na hora dele pro, pro seminário, você lembra que você prometeu, né? Assim, então é ele que mais ou menos tenta separar os dois, né? Assim, Sim. Assim. E ao mesmo tempo, ele depois, ele fica ali de um amiguinho do, do Bentinho, né? É. E aí ele é um advogado do diabo total, né? É. Porque ele, ele cria, ele fica lá, não, Bentinho, pode deixar, você vai sair, vamos para Europa, Eu vou convencer a sua mãe que você precisa ir para a Europa, que você, você tá meio doente, então você precisa de áreas europeus, porque ele quer ir junto, não é. É, E tem uma coisa que... Eu vi alguém comentando depois na né, internet. Muitos, são muitos comentários né, a respeito dessa Mas alguém falando que quando o José Dias está falando para a mãe: Olha, esses dois aí estão muito juntos, quer é brincar, Quando ele fala que ele se dá conta de que ele gosta da Capituba, assim, é essa coisa infantil ainda. É. Muito menino, assim. Quando ele ouve, ele fala: Não, esses dois aí tem que ser. Ele, nossa, eu gosto da Capituba. É. Então, assim, <risos> ele é meio. Ok, ele é criança, meio infantilzão, mas é tipo uma pessoa assim. Ah, não é muito sofisticado, sabe, assim Não é pessoa. o pessoal. O Bentinho ele é um... Ele é muito submisso, né? pois é? Ele, ele escuta sempre, ele quer ser não né? concorda com a mãe, que, né? Sim, tem, tem uma hora que a tia Justina, que é outra que mora na casa, né? São três Justina, viúvos, no geral. Isso, a casa dos viúvos. É. Tem o tio Cosme a prima Justina e o José, e, José e, e a mãe, né? O José Dias não é viúva, não. Acho que ele é não ah, não, né? não sei, ainda não falo nisso, não entro nesse detalhe. Mas tem hora que, uma hora que a, a prima Justina pergunta o que que o Deitinho quer, se ele quer ir para o que seminário. E ele fala, ah, eu quero o que a mamãe quiser, é sabe? Então ele tem essa essa voz, pelo menos para os outros, né? Porque tem uma hora que ele está no seminário, a mãe dele fica doente. E aí o que ele pensa é, se a mamãe morrer, acabou o seminário, né? Então, ao mesmo tempo que ele parece submisso, que ele tem essa, né, esse dizer submisso, ele tem lá é. as suas... Suas vontades, Pétis. Nessa fala dele também, eu acho que eu vi um pouco assim, Já da obsessão dele com a Cactu, sabe? Sim. Tipo assim, nossa, minha mãe não sai do Seminário, então vou ficar com ter... é, é, entendeu? Assim, nossa, mas espera aí É sua mãe, sabe? E ele é o mesmo tempo que Adora ela Tem esse lado esquisito, né? Uhum. E o José Dias também é quem Coloca minhoca Na cabeça do Mentinho né? Quando ele vai Ai, ao é seminário, mesmo. por exemplo Mentinho, pergunta a Capitul como é que ela tá ele fala ah, alegre com o Então uma doidinha, quando, enquanto ela não arrumar, né? Enquanto <risos> ela não pegar ali um, um pra casar, ela não sossega, né? É, ele fala que aí é o primeiro dente do sino, né, que o mordeu. Foi aí, ele teve um acesso, né? Sim. É, aí ele começa aí a gente pelo livro começa a perceber que ele é muito obcecado muito né, meio meio desequilibrado mesmo assim, sim, não e, e foi o, inclusive o José Dias quem diz que, que a a Capitur foi o diabo que deu aqueles olhos para ela, Nossa, que são sim. olhos oblíquos e dissimulados, que é também né, uma frase muito forte em relação que a gente muito se é dele também isso depois quando o Escobar vai visitá-los ele fala que, que também ele tem olhos fugidios. Uhum. Inclusive, olhos é uma palavra muito forte na sua mãe. Ela aparece mais de 170 vezes, se você fizer uma, uma busca. seu, uhum. então, Os olhos de ressaca, né? Os olhos fugidios, os olhos, enfim, são, são muito centrais para a gente pensar essa trama toda. É, tem o pai da Capitul, que eu vejo ele nessa nessa obra. Quando ele vai, enfim, ele não consegue escapar do seminário, ele vai ter que ir e o pai vai despedir, assim fica muito aflito e tal, ali me pareceu isso, essa questão da sessão social mesmo, nossa, era a chance da minha filha casar com esse cara, sabe e ele tá indo virapado. porque ele fica, nossa, não tem nada seu que pode me lembrar de você, assim, tava muito assim, intenso, sabe eu falei, gente, ou será que ele já sabe que a capitu gosta dele também, ele também tá sentido, e, enfim, mas eu acho que é um pouco essa questão na sessão social mesmo, né, assim, que a família teria, porque ele já teve um passado de que ele ocupou um cargo uhum. temporário e ganhou muito dinheiro, então ele frequentava os bailes, né, se uhum. bem, e depois voltou a ser o que era, né, então ficou para trás, né. É, ele quase se matou, inclusive, porque foi graças à família da Capituque que ajudou a mãe, a mãe do Redon, é que ajudou ele a se, se reerguer, porque ele, ele comprou a casa do lado com o bilhete da loteria então eles estão ali realmente caídos do céu né é. porque aí ele teve um cargo maior, tal, ganhou dinheiro, depois voltou a ganhar pouco e não sabia mais viver com essa, com essa condição social inferior é. e... mas ao mesmo tempo não fica claro, porque é esse é o ponto do livro, né? o que que fica claro exatamente, é esse... na verdade a gente estava até assim, acertando o roteiro né? antes da gravação, mas é isso assim a questão é são várias interpretações possíveis e essa é assim, essa é a magnitude da obra, né? As possibilidades infinitas de uma obra que não está fechada, né? É uma obra aberta. Bom, mas o Bentinho vai para o seminário e ele consegue sair de lá. E aí aí é uma crítica mesmo à própria instituição da igreja, porque era para cumprir uma promessa, mas aí é eu coparam, né? Ah, não, mas ela prometeu. Pai, pode ser qualquer um, não tem que ser você e aí, ela arruma... adota um órfão isso, né? coloca esse coitado sem saber se ele tem vocação ou não, tem isso. pra pagar a promessa dela porque a mãe do Bentinho, na verdade, ela se arrepende ela faz essa promessa, mas depois ela se arrepende, tanto é, por muito tempo ela fica pagando aula de latim pra ele ah, né? Vai um, um, um padre lá sempre, assim, um e tal, para que ele não tenha aqui. Ela fica evitando é. isso. Né? E a, quando ele vai, ela não quer que ele fique. Ela, ela, doer, ela não quer que ele volte. Então, para ela também é super machado essa ideia do, do escobar né? é, Eu acho que aí já é uma crítica a essas barganhas com a fé mesmo. Né? Assim, nossa, eu fiz essa promessa, eu tenho que cumprir. Mas se você mandar alguém no lugar, funciona também. Deus vai achar ok. Uhum. Então, se assim, isso é interessante, tem vários pontos, né? Assim no livro que mostram isso é, o José Diz até tinha sugerido de pedir perdão ao Papa em Roma ah, é? né? assim, doido <risos> pra ir pra Roma, né? aí é Capitu que fala, não, você tá, deixa, deixa o Papa em paz, não, Vamos, é, então. as cantoras italianas não vem todas de lá, e elas são lindas não, você vai esquecer de mim, então assim é um pouco a crítica dessas barganhas mesmo, assim, não acredito, acredito mas na hora que precisa, aqui, quem sabe, uhum. assim quando a mãe também fica doente, ele fica lá oferecendo mil ave-marias, mil pai-nossos, é. né? Se ela sobreviver. Então, assim, isso fica. É uma crítica, né? É. Bom, ele sai, eles casam, vão morar na roça. Mas no alto antes Tito, deles se casarem, eu acho essa parte muito Bom, boa. Porque, porque ele... ele. A ele do espera. seminário? Não, porque ele sai do seminário e ele, ele vai fazer, ele sai com 17 anos assim, ah, é é muito verdade. bonito e aí em uma frase ele resume 5 anos da vida dele que é o tempo ah, que sim, ele fez a faculdade de direito né ele fala, é. aos 18 comecei a faculdade ah, 20, 21, 22 23 estava formado ah, e é. né, voltei e não aí, importa não importa porque realmente isso, tem uma outra parte no livro mais pra frente que ele fala que a captura a razão da vida dele que ele trabalhava o tempo é. todo pensando nela, então mesmo isso, Direito à Faculdade de Direito, aquilo foi só uma fase que tinha que passar pra poder né, ter um diploma e poder se casar, isso. desde menino, o único objetivo da vida dele era se casar com a Rafa. É, isso mesmo. E ela super usa dessa história, né? <risos> Pelo menos segundo ele, né? Segundo é, conta, a gente tá tipo, só, é, a gente tá só ouvindo é. o que ele disse ela usa e abusa dessa, ela provoca ele quando ele vai pro seminário ela fala, não, que ótimo bom que você vai sair, mas é você bonita. tem que me prometer que eu só, eu só vou me confessar com você e que você né?". É, ele fala eu acho que é ele que fala e eu vou te casar ele fala, tudo bem, você é. se confessa comigo Mas eu vou fazer seu casamento Tô achando que ela vai dizer não Imagina, não vou casar com ela fala, não, dentinho, mas aí demora demais é, Sacana, né? <risos> Quando você sai do seminário, eu já vou estar casado eu te eu deixo sei. batizar, meu primeiro filho ele fala, Ela falou do primeiro filho Como se fosse uma boneca né é isso mesmo. E aí tem, ele fica sempre Mostrando essas essas provocações Essas dissimulações da capitul Que a gente não sabe até onde Que, que ela... É, porque bom. isso é como ele via, é. né, assim, as, e aí ele é totalmente dominado por essas emoções, né, assim, é bem, eu achei, enfim, nós vamos falar das versões, e temos versões que ficam um, bem, fica pior quando você visualiza, porque lendo, você tá imaginando, personagem e tudo, mas quando você vê, fica pior, eu acho, fica muito mais obsessivo, eu uhum. senti assim, ó, oh, cara, louco. Enfim, é, então eles retornam, casam, e o Esco... Ah, mas aí é tem então Escobar, Sim. né, visitar em casa, uhum. todo mundo adora ele, é, né? o é. assim, um cara é bacanão. <risos> um legal. <risos> é, porque aí tem esse também, né? Tem um momento que fala assim que... Porque a gente não falou da Sancha também. Né? Porque ah. casam-se aqueles, né, os dois casais amigos, né? Uhum. A Capitu e o Bentinho, o Escobar e a Sancha. A Sancha é a melhor amiga da Capitu uhum. Parece assim: <risos> o pessoal não tinha dinheiro para pagar um elenco maior, né? só <risos> ali com a tá ótimo. Aí eles ficam ali super amigos, muito próximos, vivendo perto um da casa do outro. O Escobar também sai do seminário. Aliás, é uma das questões que unia os dois lá dentro, né? O Dentinho e o Escobar, era que nenhum dos dois queria ficar no seminário. É, eu achei, no início, que o Escobar se interessou muito gratuitamente pelo Bentinho, sabe? Uhum. Eu falei assim, esse cara tá com as segundas intenções, porque assim, ele foi direto conversar, foi aquela coisa, e ficou perguntando da família, das terras, fazendo as contas de uhum. tudo, eu falei, mas esse cara é esquisito. Uhum. Mas ao mesmo tempo, o Bentinho foi o único amigo que ele teve, né? E a relação deles era muito íntima, né? Depois que ele contou o segredo da cultura uhum. e tudo mais, que o Escobar queria comércio, né, a paixão dele e tudo eu ainda falei assim, gente, será que eles eram homossexuais? Mas aí depois eu falei assim, ah meu do céu que tô sendo muito quadradona, né, a amizade entre homens é uma coisa possível e tudo mas tem umas frases que são muito assim, nossa, a gente estava comentando aqui mais cedo né, é, meu coração não tinha porta e ele entrou e lá ficou uhum. né, assim, então são várias coisas que assim, eles eram muito íntimos todos gostavam de mim lá, todos os rapazes acima de tudo desculpa culpar uhum. né? falando das Sim. pessoas no seminário, né, então assim é, o Escobar é três anos mais velho que ele, ah, né? É. Ele é maior, ele é mais forte, ele, ele fica falando dessas características é. do Escobar. Ele é uma versão. É um pouco admiração mesmo do que ele não é, né? O pentinho é bem. Sim. É. é. uma versão masculina da Capitu, né? Ele, uhum. ele é mais. Ele, ele da mesma forma que a captura a ideia é, vai lá, manje, fale, peça, né? Ela usa sempre o imperativo com ele, né? Também o Escobar ele é forte nas decisões, né? ele ajuda... O é, gente. ele, que tal isso e isso? É, Mas por que você é isso, é. isso e isso, exatamente? Ele é muito importante e fica sendo o melhor amigo dele, né? Sim, sabe? Sempre, é. na vida toda... É, eles casam, vão morar no Alto do Tijuca, lá, ficam na de Lourdine, aquela coisa toda. A gente disse que eles estão muito felizes no começo, exceto pelo fato de que a Capitu não engravida, né? É, e o então. Escobar já tem um filho, né? Chama-se <risos> Capitu. <risos> <risos> Capitolina. a Vila dos Chaves, né? Tem <risos> ficar tudo ali juntinho. Meu Deus do céu, tanto meu nome, né? Ai, ai. É, é. E aí ele fica aflito, né? E o Escobar, ah, mas se tiver que ter, vai ter. Aquelas começas assim, <risos> porque o senhor tá guardado. <risos> é, é. E aí depois passam-se assim, quatro anos já do casamento, é. mais ou menos, né? E quando a capitã engravida, e não alegria pra eles, nasce uma Que é o Ezequiel. Né? O Escobar chamava-se Ezequiel Escobar. Por que não o mesmo nome? É, porque não? A gente já não está um pouco confuso assim. Então vamos lá: Ezequielzinho é. Bom, mas aí é, vamos entrar logo na, na questão da polêmica, da traição ou não, porque hum. o, o Bentinho começa a enxergar sinais de que Capetu tivesse traído ele com, com Escobar. Acho que ele percebe primeiro, ah não, tem a coisa das, do, do filhinho, né, o Ezequiel, uhum. que gosta de imitar pessoas. Sim. E isso irrita muito, captura ela fala que não gosta disso, não quer isso em casa, e que ele começa a ter trejeitos uhum. igual Escobar, né? Quando ele imita o Escobar, ele fica igualzinho ao Escobar. exatamente. E tem os mesmos olhos, né, ele tem é, ele começa... as características, é. né? aí a mãe, a mãe do, do, do Bentinho começa a tratar a Capitu com frieza Isso. e ela trata também o Ezequielzinho com frieza foi Isso. eles é. começam a desconfiar disso e aí vai tendo alguns, alguns encontros também, né, tem o fato de a Capitu ela ser uma mulher que ela, um dia ela mostra pro, pro Bentinho tanto que ela já tinha economizado o dinheiro uhum. ele fica muito orgulhoso dela uma mulher que economiza, né, né? quem foi seu corretor? Desculpa <risos> Só tem ele. <risos> Quem mais seria? <risos> Ai é, é. Então, né, então quer dizer que eles se encontram Em momentos que, que o Benchim não está presente Isso. E tem uma, uhum. um capítulo Importante Que é quando ele vai à ópera A Capitu não quer ir porque ela diz que ela está sentindo mal e ele tá lá inquieto, porque ele deixou a mulher doente em Acho casa. Acho que assiste o primeiro ato e resolve embora. Exatamente. Inclusive, isso já me pareceu isso também. Hum. Muito ciumento, não consegue deixar ela sozinha em casa. Não, é uma obsessão. É, entendeu? tipo, de nossa, de eu tenho que voltar pra ver, sabe? Sim. E aí quando ele chega, o Escobar tá lá. Tá saindo da casa dele, né? Aí ele pergunta o que, que ele vai fazer. Não tá saindo, ele tá chegando. Tá chegando? Acho que ele tá chegando. Eu entendi ele chegando. Sim, é chegando, é verdade. Mas porque eu... tem até... Ou, ou, um, um comentário de se ele tivesse ficado pro segundo ato, ele chegava e pegava os dois na cama, a sorte dele foi Ai, que ele saiu mais, ah meu Deus então realmente, acho que ele tá chegando é, me aí... pareceu isso, que ele tava chegando e aí ele fala, ah não, só vim falar sobre alguns embargos, alguma é, coisa de terceiros é, é, tipo assim, uma coisa que poderia esperar mas Sim, não nada é. urgente e aí ele, ah não, mas tu tá ruim se ela tiver boa, você fica, se ela tiver ruim você vai embora, e, e tá ele tá bom. tá ótimo ele ficar um pouco sozinha, coitada, né? Que cara, respirar, ele, né? Ele fala também em outros momentos que ele não quer, não quer ir pros bailes, porque ela vai com os braços sozinhos. Ah, esqueceu isso. E não. aí ele tem esse um dos braços dela, que todo mundo fica olhando pra ela. Isso é. lembra até aquele outro conto do aquele conto do, do Machado, chamou os braços também, que mostra essa sensualidade nos braços que a gente não pensa, mas todo mundo é. mostra tanta coisa Sim. que é um braço. <risos> Mas na época os braços eles provocavam olhares maliciosos. Então, é, e braços. nessa parte do baile eu já fiquei meio assim, porque ele fala assim: é, no início ela não, ach... ela não gostou, mas depois se cobriu e parou de ir aos bailes. Uhum. Então assim, ele ficou enchendo o saco: Sim. se cubra, se cubra, <risos> e depois ela já me vou mais. Então assim, Sim. sem tá? <risos> chato. <risos> é, é, E então. Então a semelhança vai crescendo e o Escobar, spoiler total, gente. Olha. É, spoiler só que não, né? Só gente? que não, porque quem não leu esse <risos> livro tá perdendo, tem que ler pela forma é. como o livro é escrito, pela, pela força que esse livro tem é. na literatura, enfim, não é por saber o que vai acontecer, o que deixou de acontecer. Sim. E aí o Escobar morre, morre né? É na né? E que aliás tem uma relação também, porque a captura tem os olhos de ressaca, né? Uhum. A ressaca, né, do. Da maré, da maré, né? E aí essa coisa dele morrer afogado, um grande nadador, né? Assim, e aí ela vai olhar pra ele com aqueles olhos sem um caixão. Isso. E aí o Bentinho olha pra aqueles olhos e fala nossa, a mulher é apaixonada. É, é aí que ele tem certeza, né? Da traição, porque ela chora e tudo, né? Que se ela quisesse pegar e tragá-lo pra... Né? Então, nesse momento é que ele fica doido de ciúme mesmo. Mas ele tinha ciúme de tudo, é, né? o pessoal mais É, mesmo. é. Aí começa a se afastar, né? a relação começa a ficar bem ruim, ele começa a ir a, a, a ópera sozinho, né? Assim, começa a tratá-la mal, né? Até que ele vai assistir Otelo. Sim, ele vai assistir, ele vai à farmácia, compra um veneno e vai assistir Otelo. logo em seguida, porque ele já está pensando em se matar. E Otelo, para quem não sabe, é essa peça do Shakespeare, também uma ópera do Verde, uhum. em que o de Veneza, né? É. O, o Otelo ele é enganado pelo Iago. Aliás, tem um capítulo que se chama Uma Ponta de Iago, né? Uhum. Então já tem outras referências ao Otelo Tem e o Santiago. Santiago, Bento, Bento Santiago. Santiago, com certeza. E na peça o Otelo, ele é enganado pelo Iago, ele acha que a Desdemona o traiu e ele sufoca a Desdemona não, não até é. a morte. Não. Então, o Bentinho, o que que, que que acontece com ele, né? Em vez <risos> de ele pensar... Não, realmente, é o ciúme que tá me cegando. É. Ele pensa, não, tá certo, em vez de me matar, eu tenho que matar a minha capitã. É, é muito engraçado, porque ele viu, nossa, realmente, olha, foi um mal entendido. Ah, não, mas é ela que tem que morrer. Então é muito cedo. Assim, nossa. Ele tá tão acertado. Aquelas avessas. Né? Impressionante. É. E aí ele vai pra casa pronto a isso, e ele no meio, quando chega lá, ele encontra, na verdade, o filhinho dele. E ele pouco não mata o próprio é, ele filho. Ele resolve dar bebidinha pro menino, desde assim. Mas aí de repente, né? Sim, fala não, o, sim. o filhinho fala, papai, papai, e ele não, eu não sou teu pai. E aí a Capitula entra e fala, como assim, que história que é essa? É. E ele fala do, do, do Escobar, e ela fala, não, mas até dos mortos não é possível. É isso mesmo, assim. Você tem sido até é dos mortos, é isso, é isso mesmo. E então ela resolve, ela resolve o que, que é o divórcio. E ele diz, ah, ela achou que eu ia voltar atrás, mas não, então, é. você separou mesmo. Só que a sociedade das aparências, né, mais uma vez colocando aí o seu. fazendo seu papel, ela muda pra Suíça com, um, com o filho, mas ele, o, ele vai tá fazer viagens fingindo que vai, conhecer, que vai visitar, nos traz notícias fictícias. Sim, e mantém a aparência como se ele tivesse continuado casado. E ela escreve, ela manda cartas, ela né, morre, né, tentando ainda reatar enfim, não sei ler as cartas, a gente não chega nessa, nessa intimidade, mas a impressão que passa é que ela... É, nas cartas, segundo ele, que ela quer reatar e uhum. falou sempre muito bem do pai pro filho, né, porque quando ele, uhum. mais velho, né, Ezequiel vem visitar, ele fala, mas ele falou muito bem de você, que era uhum. uma ilustre, blá blá blá. Uhum. É, ela morre e eles ficam separados, e mais tarde o... O Ezequiel vem visitá-lo também. Ele, ele, Ele disse que mais baixinho, um pouco, mas que era o escobar, escrito. o Cuspido, escarrado, como dizem. É? Esculpido em carrara. E, e ele fica um tempo, mas depois ele quer viajar, vai para Jerusalém, ele paga a viagem, não quer aquele menino perto dele, prefere. E ele fica, tem uma, uma morte de febre, tifoide, e os amigos trazem de volta o dinheiro que estava nos bolsos. E, né, ele fala, e ele fala que pagaria o triplo para nunca mais ter que ver é a prova da traição é. para ele, ele é, é a prova da traição bom, o um resumo que não foi nada resumido é esse, né? É. mas uh, eu acho que assim, acho que a gente tem bastante coisa para falar hein, do livro a respeito das próprias referências literárias a outros autores a gente falou um pouco aqui de hotel porque isso, além de mostrar a erudição do autor, mostra esse jogo de interpretação que ele propõe para o leitor. Nada está fechado ali. Né? A gente falou da questão homossexual do Escobar e do Ventinho, a traição ou não, mas a questão mais importante nem é essa, mas sim como que ele é capaz de problematizar isso. E, e ao mesmo tempo, assim o, o personagem ele tem certeza da traição, mas o autor não, porque que não colocou ele. Não tem nenhum indício ali. Vai, alguém aqui vai dizer, não, gente, isso aqui ó, é a prova. que que traiu? Então, acho que a, a grandeza da obra é isso, assim, ela deixa em aberto muitas questões fora, assim, a própria psicologia dos personagens, né, assim, o Bentinho tão dominado pelas emoções, a que tão independente. É, você tem também uma uma questão de contra provas também nessa obra, né? porque por isso é que ela fica aberta, porque da mesma forma que né, o Bentinho mostra todas as questões, a dissimulação dela, né, quando ele se beija a primeira vez, né, e o pai ou a mãe chega, ela dissimula numa boa, né, ela é sempre muito, muito astuta, você tem as contraprovas. Por exemplo, quando ele vai visitar a Sancha, na infância, ainda na adolescência, o pai da Sancha mostra a foto da falecida mãe dela. Com ah, gel. sim. Ele fala, nossa, impressionante, olha como ela parece a Capitu. Tem pessoas que se parecem tanto dessa forma e que não tem parentesco nenhum, né? Então... É, e mais ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando que isso também seria uma sugestão de traição, porque as duas mães eram amigas também. Uhum. É assim, eu acho que eu fui pensar isso no na minissérie. Sim. E então, amigas, né? É. O pai fala assim, eu falei assim, olha, talvez eles também, porque já que a questão era essa, né? Mas assim ele joga isso para hum. tipo, gente, pode ser que não tem pode pessoas aí no mundo não. que se parecem não, não tem, não. é verdade, os pessoas estão aí para É, então ele mais faz mais. esse jogo sim e, e tem a questão de o bentinho ser advogado, então o que, que o advogado faz, né, ele tá ali também sempre tentando trazer as provas a favor daquilo que ele tem que defender, é uma narrativa que persuasiva defender, né? né, exato então a gente fica aí, sempre aberto tem, tem os, os, né as possibilidades, e quanto mais diálogo a gente tem com outras obras mais isso vai se abrindo porque você vai pensando, ah, será que ele não está quer, querendo se referir a Exatamente. isso nas coisas mínimas assim, tem, nas, né, a gente estava comentando, ele coloca os bustos ele, porque depois de velho ele volta para a casa dele, onde ele viveu e mata cavalos na infância e ele tenta reconstituir o cenário é, da infância ele dele isso. e ele coloca bustos por exemplo, de César, César. né? É. E que, que são que eram personagens todos relacionados à traição personagens históricos que foram traídos de alguma maneira então também tem uma obsessão ali, né? tá tudo espelhando esse, esse, pensamento, esse pensamento de traição né? é, e tem uma outra coisa que a gente conversou mais cedo, que o Dom Casmo é um livro importante porque ele depende da sua experiência, ou seja, a sua vivência mesmo, porque você vai fazer a leitura da situação de acordo com isso, com enfim, do, do que você é. Porque eu já fui lendo, já fui pensando. nossa capitão é muito esperto. Nós, como que era articulada, né? Assim, ela conseguia mudar na hora que era surpreendida, já conseguia fazer estratégias. Nós, vamos fazer a mãe dele gostar de mim. Uhum. E o Bentinho Sonso. Às vezes uma outra pessoa, no, coitado desse cara, olha, tá sendo usado, olha é que sofredor? Então assim, isso influencia muito e a própria obra durante esse tempo todo foi lida de diversas formas, né? Até os anos 50, foi lida assim, queitinho, foi fechado. traído, nossa, é um clássico, né? E tudo. Já em 60, com a obra da Ellen Caldwell, né? Uhum. Hotel Brasileiro, qual que é o título todo? Eu anotei é aqui. Hotel Brasileiro, né? É um estu hotel brasileiro, um estudo de Machado de Assis. E é ela quem vai falar: não, mas gente, mas peraí, nós estamos ouvindo só a voz dele. Uhum. né? Assim, quem sabe foi de outra maneira. Então, assim, mas aí já é com a questão do feminismo, né? Então, assim, são outras leituras. A história também, a gente vai ter esse lado social, do, da própria obra, assim, ele como filho de uma família super patriarcal proprietária de terras, propriedade de escravos, né? Em decadência, a gente já tá no Segundo Império, né? E ascensão da burguesia, dos comerciantes, que é o Escobar, né? Então assim, então tem essas outras nuances que a gente, ou seja, acho que enfim vou ficar falando isso todas as horas. Mas a grandeza da obra é isso, assim, ela, ela sendo aberta, essas possíveis leituras vão acompanhando a nossa própria história da intelectualidade mesmo, né? Sim. E um livro pequeno, né? Como Exato. é que cabe tudo isso lá dentro? Exatamente. E outra questão é, é como que que essa obra, é, ela te envolve, né? Porque você é chamado, de, ele enquanto leitor, né? Você é chamado a ser um cúmplice do Bentinho. O Humberto Eco tem aquela do, do leitor modelo, o leitor modelo dele ali do Machado, é um cúmplice dele, né? que, que Que ele escuta essa história porque ele é o dono da história, o uhum. E, então ele te chama prezado leitor né? leitora tem hora leitora, que ele fala leitora sim, tá, sim. É. e se você chegou até aqui, se você ainda continuou lendo até aqui exatamente desgraçado leitor, tem uma hora que ele usa até isso, que era usado nos folhetinhos franceses né? que o Machado que aproveita e que cai muito bem ali e tem outros diálogos também com. ele fala que ele quer escrever a história dos subúrbios ele escreve um soneto quando ele está no seminário. Ele tenta escrever um soneto, né? ele escreve o primeiro verso, Ai, o último verso. Ele cita, ele cita o Álvaro de Azevedo, cita o José de Alencar. Então ela, ela vai se abrindo também, ela vai dialogando com ele. Ela, é ela é muito metalinguística. E essa é uma outra forma de, uma outra camada dessa, desse romance diálogos dentro dele. Mesmo. Com consigo mesmo e com o leitor é, e falando disso no livro do Ítalo Calvino Por que ler os clássicos, ele fala uma coisa que eu acho que cabe pro Machado de Assis um clássico é um livro que nunca termina de dizer aquilo que tinha para dizer porque a gente está relendo, né, então assim depois do feminismo nos anos 60, e com essa nova onda do feminismo, já é uma outra possibilidade, justamente. Não interessa, sabe? O Duté não é crime penal mais, não interessa traição, não. E sim essa problematização colocada ali. Uhum. Uma mulher, sim. Talvez ela estivesse buscando uma ascensão social, será que não? Então, todas essas questões vão sendo relidas, né? De outras uhum. maneiras. Sim. Uhum. Bom, gente, a gente já falou muito, mas a gente ainda vai dar mais ou menos continuidade a esses assuntos. Mas vamos ao veredito. Bom, eu tinha muita resistência com Machado de Assis, porque eu tive que ler Quincas Boba na, na, na escola, e eu era muito jovem e não gostei. E fiquei com muita preguiça, mas aí depois, assim, eu fiquei com vergonha, falei, gente, eu preciso ler este livro. E realmente é ótimo, assim, depois eu fiquei pensando, que pena que eu não li antes, mas que bom que eu li agora, porque eu já tenho todo, né, assim, uma bagagem uhum. de leituras que me ajudou a ler de outra forma, né? Uhum. E você, qual que é o seu veredito? Oh, é a terceira vez que eu leio, a quarta vez que eu leio, não sei. Oh. Porque é, eu li a primeira vez e eu gostei desde o começo. E cada vez que eu leio de novo, eu gosto mais. Uhum. Mas a primeira vez que eu li foi interessante, porque eu tinha idade de capitu. E foi uma provocação do meu professor de literatura, o Cabelo Beitamino. Uhum. Que, me, que me dizia que eu tinha os olhos de ressaca da Capitura <risos> e eu falei, quem que é essa mulher? quem que é essa Capituína? Né, que, assim, que isso? olhos de, olho de ressaca ainda mais assim, ressaca com essa ambiguidade né, que, que a gente tem no português, que não tem no francês, inclusive a tradução ah, do francês é perde, sim. né, foram olhos de maré olha é, só então assim, eu ficava como assim, que olhos de ressaca nem pego, do que esse professor está falando <risos> ah, então eu fui por uma provocação que eu fui conhecer depois ele me perguntava, e aí Angélica, traiu ou não traiu? E hoje eu penso que é uma estratégia de, do professor de literatura também, porque é uma provocação que funcionou comigo e que pode funcionar com outras pessoas. Né? Quem que essa capítulo? Quem que é essa capítulo? Você tem que ler para saber, né? Hum? Ok, então agora vamos passar às adaptações. então vamos lá, é, a gente vai falar de três adaptações, imagino que possam ter outras referências, né? Outras, mas a gente vai falar só dessas três, a primeira é Capitu, de 1968, dirigido por Paulo César Saraceni, e na verdade o roteiro é do Paulo Emílio Salles Gomes, a Lígia Vagondes Teles, que inclusive é o livro, né? Assim, os diálogos e tudo, bem teatral, é o livro. Agora, de atores, a Angélica que vai falar, porque ela conhece todos. Eu só identifiquei o Raul Cortez como Escobar. Não, tem Isabela, que é Isabela cerqueira, mas ela era conhecida só como Isabela. E o Otto Bastos que tá aí fazendo novela até hoje também, né? E... É um filme preto e branco. E ele já começa, os dois casados, lembrando, né? Assim, uhum. é como se ele... Eles vão narrando as memórias e aí elas são encenadas, né? Sim. É bem teatral, é uma estética muito antiga, né? Assim, uhum, sim. Fica um pouco ruim de assistir, mas justamente por isso. Não é mais uma estética que a gente está acostumado. Sim, a gente não sabe né, dos recursos que eles tinham na época. né você, Sim. Mesmo a, o áudio é muito ruim, né, porque o áudio é sobreposto, depois a imagem ele não é gravado na hora, então tem hora que fica muito artificial, você Isso. percebe que não está batendo muito ali, principalmente quando você tem o personagem Mirim, né, que é o, que é o Ezequiel, Ezequiel, e aí as cenas com Ezequiel são sofríveis mesmo. Mas pensando nessa questão do livro da Ellen Calder ter sido lançado em 60, é interessante essa... Primeira a título, adaptação, né? A capítulo, Exatamente, né? Assim. Então, né? Ele já vira aí, já é lido como romance da dúvida, né? Ele já tá tentando dar um, dar um papel maior para cabeça. Sim. Não é mais a certeza da traição, exatamente. Uhum. Bom, dito. bem difícil. É. <risos> ah, eu acho que é, enfim, importante como documento histórico, sabe? Sim. É assim. Justamente, olha, a gente tá revendo esse personagem, nós estamos revendo só Vamos fazer um filme. Uhum. É, acho uhum. que ele é bom nesse sentido, mas não é uma estética que vai agradar a gente agora. Uhum. Na, inclusive, é. não o figurino, não os vestidos da Capitão são de matar. Nossa, ela tem os laços horríveis. <risos> o chapéu, é né? É. Nossa, incrível Preto e branco, então, assim, bem fiel, eles tentam manter os diálogos, como não né? hum. Mas é um filme plano, ele não tem ousadia na forma né? cinematográfica dele. É um filme para contar uma história. É, depois a gente dá um salto de uns 30 anos e vai pra Dona. É de 2003, de Moacigóes. E aí, quem que está lá? Maria Fernanda Cândido, como capítulo. Marcos Palmeiras, que vai ser o Bentinho. E o quem que que foi escovar? Bruno coba? Garcia. Ah, é Bruno Garcia, isso. E assim, a gente até comentou mais cedo, porque a Maria Fernanda Cândido ficou ótima. É, Nossa, os olhos dela são realmente muito intrigantes, muito bonitos, né? Tem uma beleza muito particular, né? É, e assim, a gente localizando este filme em 2003, a gente entende, assim, ela é independente, né? Uma mulher, assim, artista, né? Ela é dançarina, né? Trabalha, paga conta, então já é uma, já é uma personagem para estas gerações de agora, né? Sim. E o Bentinho o é um paulista que trabalha muito, né? Adora trabalhar e conhece ela... Na verdade, já conhecia a minha infância, né? Nem é Capitão, é Ana, né? É Ana, é. Ele é o único que manteve o nome, Isso. né? Isso. Depois o Bruno, o Bruno também, o Bruno Garcia. O Miguel. É o Miguel. Uhum. Então, o único que manteve o seu, o seu nome é o Bento. Eu não entendi essa, essa meia, vamos manter. Né? Porque o filme, ele é inspirado, né, Isso. Né? Porque ele é contemporâneo, então tem muita coisa que é modificada. É, diz que o Dom é homenagem ao livro, que ele adora o livro, alguma coisa do tipo. Uhum. Né? Sim. Mas ao mesmo tempo que, assim, não é um livro, não é um filme ótimo, Sim. apesar de que ele ganhou prêmios, né? Sim, mas ele ganhou um gramado. É, gramado ele ganhou o melhor filme, melhor Sim. atriz. Eu acho que ela até merece. Melhor Sim. Melhor atriz. Agora, filme, assim, mesmo sendo um filme de 2003... Hoje, é ele ilustra bem esses caras meio boy lixo de guarda, sabe, assim, de balada assim, muito, tipo, não consegue ouvir não, Sim. né não Se é a mesmo. pessoa nunca foi negado nada na vida, assim, nem mimado então isso eu acho que é uma coisa que conseguiu ficar legal no... No filme, e essa coisa, ao mesmo tempo Ela é independente, trabalha Quando ela casa, ela para de trabalhar Sim, ainda não quer que ela trabalhe ele Não também. quer que ela volte a trabalhar, então não. assim, isso é super atual Ainda É, não, primeira vez que eles, que eles né, Se relacionam sexualmente, que eles têm relações assim, sexuais é. Ele fala que quer comprar ela é, né, E ela uma, é, tem essa relação Do valor, vasto. do preço, ela fala que vai sair Cara pra ele, é, né Exatamente Então tem muito a relação social ali de, de compra e venda da mulher é muito presente, é. É. mas mostra desde o início ele é obcecado com ela, né? Uhum. assim impulsivo viaja assim no meio do dia do trabalho para ver ela uhum. no Rio porque ele está em São Paulo, sim, e ela no Rio. E aí tem esse maniqueísmo do filme, né? Porque ele é esse cara obcecado com o trabalho, né? Assim, além de ser obcecado, porque ele é doido com o trabalho, é. né? Paulistano, né? Uhum. E São Paulo é sempre cinza, São Paulo é sempre nublado é. E ele chega no Rio e ele tá lá ensolarado. Bruno Garcia é aquele cara descontraído, só O né? jogando é. bola na praia, é. <risos> é, é. O Rio é só festa para é. esse povo, né? Então, Nossa. E aí fica fácil escolher o né? é. que, é que você quer, né? Não é... E ela tenta ser até uma junção dessas dualidades uhum. né, do, do Miguel e do, e do Bento Mas fica mais ou menos no meio do caminho O que é interessante dessa atualização né, da obra É uma antecipação do pensamento do leitor Ou do espectador Porque uhum. a gente, né, lendo o livro do final do século XIX do, o, o uhum. livro do final do século XIX Vocês perguntam Não, Mas hoje em dia, né, esse cara simplesmente faria um uhum. teste de DNA E... Pronto, acabou a obra, né? E aí, logicamente, o diretor pensou nisso, o roteirista, e ele faz o teste de DNA, mas ele rasga, porque é lógico que não vai resolver nessa né, dúvida, até porque, mesmo que o diretor ou o roteirista desse uma resposta, não seria a resposta do livro do do, né, do Machado de Assis. Né? É, não seria a solução, né? Não. Eu achei legal a solução que eles encontraram no filme, uhum, porque realmente... Sim. Vai fazer o teste de DNA e aí, ele vai descobrir, e aí ele, ela morre e uhum. o filho não, né? Essa assim, é a diferença também, né? Sim, e aí ele fala que aquele, aquele menino é a, pre, é a presença da ausência isso. da mãe. Né? É, ele, ele prefere fica... manter o menino e aí põe fogo no teste de DNA e fica por isso mesmo. Uhum. Isso que eu duvido, porque eu, do jeito que ele era, ele iria abrir é. ele é ler, né? É, né? Não, muito não combina com o personagem, mas enfim. E também... Muito global, né? Um elenco muito global. Bem. E aí, você parece que você tá vendo só a continuidade da novela das nove. Não, oh, eu não vou mentir. Na hora começou o filme, e eu vi no estúdio <risos> o Capitão Inicial, o nome deu uma preguiça. Para <risos> pra que colocar o Nossa, aquele dinheiro eu não de óculos escuros é. dentro do estúdio. Nossa, me deu uma fadiga. Que eu fiquei lembrando ele das manifestações, aquele troço horrível lá. Falei, ai, meu Não, ele por si só, ele não precisa manifestar nada, <risos> né? Um bonde off brasileiro. Ai, Deus. Né? Mas aí é, eu falei, mas eu preciso, o podcast precisa. Eu Assistir, <risos> mas eu acho interessante isso. É, sei lá, minha, enfim, é, eu olhei e falei: Não, esse cara até igual Esse pessoal fica gritando coisas horríveis na internet aí, sabe? As pessoas que nunca ouviram, não, assim, não sei, é complicado. Uhum. Mas ele foi um bom ator nisso. A outra, que é a mais maravilhosa de todas, uhum. é uma microsérie da Globo também, que chama Capitude 2008, e ela é maravilhosa, a trilha sonora é maravilhosa poter direção do Luiz Fernando Carvalho. Essa minissérie recebeu o prêmio de da crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2009, Melhor Fotografia, ganhou um Creative Review ganhou até um prêmio de, de, transmidia, de transmidialidade, né? de estratégia transmidiática, porque quando foi lançar a série, eles lançaram um projeto que chamava Mil Casmurros, que é um negócio que a Globo faz muito bem, que é trabalhar com recursos, né? dialogar, usar, chamar ali o espectador a participar da obra que está em construção. Né? Ela faz isso com as novelas e fez isso com essa série também. Então, o, o internauta, né? ele podia gravar ali um trecho do Dom Casmurro, e ficaria, nessas né, esses mil casmucos no, no site, então ganhou um prêmio de publicidade no festival de Cana, pensa bem vergonha, e é chique, Ui. e eu adoro também a trilha sonora dessa série, porque tem Jane Joking gente, tem Jimi Hendrix, tem o Tim Rescala, né, que já é um compositor, ele é, ele é humorista, tem Floyd... Beirute. Tem o Beirut, que até se lançou nessa época, e tem Black Sabbath. Assim. Muito bom. Foi e muito é na bom. parte da igreja. É, muito bom. bom. É quando eu mostro o Bentinho, não, não. É O Bentinho não, não, o não Escobar. Escobar. É a música do Escobar. Não. Quando o Escobar aparece, vem tan, 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 Iron Man sabe. Muito bom. Muito bom. Ai, ah, ai, yeah, excelente mesmo a trilha sonora. E tem também a banda da, da personagem principal, que é a Letícia Persílios, né? Que faz a capitula na primeira. <risos> Na primeira fase, que é o Manacá, que é uma banda que junta né clássicos de, com, com, a, com músicas regionais brasileiras, e, e ela é a vocalista e a capitula né, da, da juventude. É, eu acho que essa micro série, ela tem uma pegada teatral, mas na estética eles são devedores ao Grupo Galpão sabe, assim, que é uma coisa você bate o olho, você sabe que vem disso assim, né, esse teatro de truque essa coisa, e é muito bonito porque é tudo como se passasse dentro da ópera sim, né, a casa todo, quando eles vão pegar carruagem né, assim, tudo é dentro da ópera nossa, é muito bom, muito uhum. bonito eu acho que foi um muito bom porque ao mesmo tempo que ele é obcecado e tudo ele reconhece algumas uhum. coisas assim é, eu era muito louco. Assim, o ator faz isso, assim, esse jogo, assim, uhum. de, tipo, vejam meus exageros, né? Uhum. Então tem isso, assim, eu acho que isso ficou muito bom. Porque, pra quem não assistiu, ele usou o mesmo recurso. O Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor, o roteirista também dessa série, ele usou o mesmo recurso do André Klotzel no Memórias Póstumas, no Memórias Póstumas que adapta, né? O Memórias Póstumas uhum. de Bras Curvas, que ele colocou dois personagens uhum. para narrar, dois atores. Um para narrar e outro para viver. Então, tem o Reginaldo Faria, que é o Bras Cubas morto, uhum. né? E tem o Petrônio Gontijo, que é ele jovem, vivendo as coisas. Então, nessa série também a gente vai ter o César Cardadeiro, que é o adolescente, que é o menino Bentinho, e o Michel Melamete, que é o adulto. E, aliás, uma escolha interessante, porque ele é ator de teatro. Uhum. Ele trabalhou até na televisão, mas como apresentador de programa da Bandeirantes, na TVE, na GNT então ele não é conhecido, assim, do público mas ele é muito, bom, muito né? bom e foi muito bem caracterizado, ele é um clown né? ele tá ali, uhum. ao mesmo tempo que aquela maquiagem branca, né, tem a ideia Sim, dele é já isso. velho, já, né, morto moribundo, ele também é esse palhaço porque tem uma melancolia né, no, no, no Dom Casmo que é evidente viu? que é essa coisa, ele parece que é engraçadinho parece que é uma história, eles tentam pôr humor nisso também, né tal, eu vi que você pôs isso, mas eu, eu entendi não como humor, mas tipo assim Veja o trágico da situação uhum. Assim, eu não entendi Que era uma tentativa de fazer rir Mas tipo, nossa, isso é, isso é trágico que okay? o humorzinho assim, ó É justamente por isso que eu achei esquisito uhum. Porque não é, não é engraçado Não tem, sabe? é, né? exato Mas é porque o diretor, ele, ele diz que né, O Machado dizia que a realidade é boa E o realismo, mas o realismo não serve pra nada E definir a vida Como uma ópera bufa com entremeios de música séria. Então foi isso que ele tentou fazer, é. sabe, baseado é. no que, Legal. né? Então ali misturar o humor com com essa tragédia, né, com essa história triste e, e também deixar de lado o realismo, porque a caracterização dos personagens, como você está dizendo, é de trupe, né? É é, é teatral, mas nesse sentido é, e assim, eles chegam até a ser meio caricaturas, né? A tia, sim. né? A tia, ela é. tem uma hora que ela fica dançando igual uma mesmo, né? Assim, sim. Ela é toda encarquilhada, uhum. religiosinha, assim, um tio, gordão, uhum. que não serve pra nada, é, né? Assim. Eles comem lá o tempo todo, é. ficam na, nessas vidas, gente. Então acho que essa representação é muito. Ficou muito nossa, é muito adorável. Muito sério, é muito interessante. Agora, é. E a, e a escolha também, porque aí a gente tem a Letícia Pensilis né, na primeira fase, e ela é muito maior do que o Bentinho uhum. sabe? Ela é muito maior, ela é uma mulher mesmo. E na obra fala-se isso, né? é muito mais mulher do que eu sou. O Bentinho falava, o Capitu é muito mais mulher do que eu sou E o pai da, da Capitu, ele fala também uma hora, né? Ele olha pra Capitu e fala: Não, parece que ela já tem 17 anos. É. E, a, e a atriz realmente parece, ela é mais velha do que o ator, né? Sete anos mais velha do que o ator. E fica muito evidente ali. E depois na segunda fase entra a Maria, Maria Fernanda, Fernanda Cândido de novo, que funcionou bem. né? É. As duas têm olhos parecidos. Maria Fernanda Cândido estava grávida, então ela teve que ter Desculpa, um figurino né? especial para esconder a barriga. E, e gente, ela era né? toda espanhola, né? Ah, sim, o figurino sim, dela, né? Uhum. Assim, aqueles apetrechos no cabelo, né? assim não é Muito bonito. Sim, muito bonito, muito bem feito, né? E. Eu não sei como é que foi a recepção, porque, por ser, já é uma história clássica. Então, muitas vezes as pessoas têm preguiça de já ser adaptado de um romance do século 19, XX, é. começo do século XX. Então, as pessoas já ficam ali com uma certa preguiça. Ainda junta essa interpretação, essa, essa caracterização caricatural, teatral. Então, não sei como que o público né, recebeu isso, mas vale a pena, não é muito bom. Ah, e só pra ficar registrado, o, o Escobar é o Pierre Baitelli, é o mesmo pra jovem e pra velho, uhum. só muda uma caracterização mesmo. O que me incomodou foi a Eliane Jardim no papel de Dona Glória, a de mãe também. do Bentinho, porque ela é muito alegre, né? Aquela mulher mesmo séria, ela é alegre. E lembra muito o Globo, você não acho que o meu Sim. problema foi isso. Eu falei, ai, nossa, esses atores de Globo, de, de novelas assim mesmo, uhum. assim, e a mãe dele não era isso, né? Assim, ela, ela é séria, né? Ela é sofrida, ela é viúva, viu? ela é bela ainda, mas ela faz questão de se vestir como é. uma, eterna, uma eterna viúva, né? Sempre muito, muito sisuda. Então, eu achei que não foi uma, uma escolha feliz. Nada contra a atriz, né? Só um, é. não, não bate muito com a descrição da personagem. Agora é, nós vamos passar a parte de outras indicações Angélica tem uma listinha aqui de coisas para gente ler Tá dando dever de casa para a gente Olha, <risos> caiu assim por acaso No começo desse ano eu fui a, ao lançamento desse livro Na Embaixada Brasileira em Paris Foi super por acaso Que é um, um livro chamado Capitul, Memórias Póstumas Então ele é de 2005 Mas ele foi traduzido para o francês agora Pela Anne Marie Cam. É uma tradutora já renomada, traduziu até o Soneto de Camões. Uhum. E é um livro do atual presidente da Academia de Letras. né Para quem não, não se lembra, o Machado foi né? um dos fundadores, presidente também da Academia de Letras. Então o Domício Proença Filho escreveu esse livro, que é né? ele dá a voz, ele conta a história também, em capítulos curtos, ele é um pouco maior do que o do, do Dom Casmur, mas é um... Capítulos curtos, também com algarismos romanos, sem estrutura parecida assim, em que a Capitu, né, ela já morta, então por isso que chama-se Capitu Memórias Póstumas, então ela, né, evoca, ela evoca explicitamente o Memórias Póstumas de Parascubas para contar, ela fala, não, de repente chegou aos meus ouvidos que estão por aí falando que eu trai meu marido, que não sei o quê, que, está todo mundo acreditando nisso, então deixa eu contar pelo, pelo meu lado. Então, é interessante porque ela faz um diálogo com outras obras, não só do Machado de Assis, como também da literatura brasileira, como a senhora, por exemplo, José de Alencar, ela se compara, personagem, e a Aurélia, né, e ela faz também o... o críticas ao próprio Bentinho, assim ela, né? Tem hora que ela reproduz o mesmo diálogo da mesma forma que está no original, mas ela comenta: tá, na verdade não foi assim, ah, não. Tá. Ele escreveu assim, mas ele não era comunicativo desse jeito. O que ele disse para a mãe dele foi X. <risos> então, oh, que ótimo. ela vai desacreditando e ela elogia o estilo dele, né? Ela elogia o a sutileza, mas ao mesmo tempo ela deixa entender que essa sutileza essa ambiguidade que ela ressalta que fazia parte do temperamento dele que deixam o Dom Casmurro tão tão ambíguo né? o livro tão e ruim pro lado dela né? que essas Sim. ambiguidades acabam em geral as pessoas pensando que ela é um outro que teve também que tem né eu acho que tem vários. A gente colocou. Eu, eu coloquei só esse, mas tem, parece que tem um outro livro também sobre isso, sobre dar voz a Capitu, né? Assim, tipo, vamos ver a versão dela, que é do Fernando Sabino, de 98. Chama Amor de Capitu é a mesma narrativa, só que pela ótica de uma terceira pessoa não é nem a Capitula, então é uhum. uma testemunha disso tudo, que também é interessante, interessante. é assim, uhum. porque ali a gente tá vendo a Capitula falando a mesma situação, uhum. agora aqui é uma terceira pessoa vendo os dois né, assim. então acho Sim. que é legal também uhum. tem falando em livro, tem uma, uma adaptação infanto juvenil que chama-se Ciumento de Caterine", que é do Moacir de 2008 é, então, né, para preparar né, um menino pré-adolescente para entrar na obra né, para depois ler o Dom Casmurro é interessante, mas aconteceu com, com um aluno meu que ele leu primeiro o Dom Casmurro depois leu o Cimento de Carteirinha e ficou decepcionadíssimo, ah, né gente. Porque, nossa, o Machado é muito mais interessante <risos> Então, é. lógico Tem né? jeito assim, mais, não é. tem ponto, né E tem é, adaptações tem... É só porque tem o um livro da... Eu já falei duas vezes dele, mas vou falar de novo Da Ellen Calder, né? o Sim. hotel brasileiro Esse eu acho que também é um que vale a peníssimo Ah não, a fortuna crítica do Machado é gigantesca né? é. Então assim, tem o Antônio Cândido Que escreveu muito sobre Machado é. Tem a Calder Tem o um artigo da Solange Ribeiro de Oliveira Que é minha colega aqui da UFMG Professora emérita Participa também do grupo Intermídia. Ela escreveu um artigo sobre as relações né, das artes, a presença das outras artes. É, então tem lógico que tem adaptações também para o teatro né, uhum. dessa obra. Né? E aí são várias. Sim. E tem música também. Né? Eu achei uma, uma banda chamada Neurônios Sociais que faz, que é estilo um pop rock, assim, que conta a história tipo, o Faroeste acabou com um o beijão urbano ah, contando tá. a história do só que não, não é tão longa, é a linguagem é jovem, é este, né, então nossa. assim tipo, ah, ela quer saber se furou o olho dele ou não, né, Ele ah, quer saber... tá. então tem uma linguagem jovem, eu acho que assim fica uma indicação pra professor na sala de aula que você levar, mas na verdade é uma propaganda daquele biscoito clube social no fim da, da música se assim, escuta uma referência, hum. não, não deixa de ser e tem uma banda indie rock que é um som bem, bem gostoso de escutar Que chama-se Dom Casmo também uhum. Mas aí não é uma referência, é só um E uma curiosidade né que... Ah, é porque é... Como a gente começou a ler né Sobre Machado de Assis e tudo Foi nesse ano mesmo que saiu O diário falando que alguém aqui do Brasil Mandou pra ele o um livro Memórias Póstumas uhum. Pra ler e falou você, você vai gostar disso E aí ele falou que só leu porque era pequeno se fosse muito grande ele... <risos> é. se fosse muito grande ele não leria mas ele agora é um dos cinco livros entre os cinco livros preferidos é. dele tá lá o apanhado no campo de centeio uhum. enfim, outros clássicos e o machadão tá lá é. no meio eu achei é, legal aquelas ideias dele, é, eu achei legal do, do diálogo tudo a ver bom gente, a gente tá chegando ao final desse episódio e, bom, acho que ele vai ficar longo E a gente nem falou tudo, assim A gente, na hora que certa pra gravar Sai de outro jeito, né? Porque a gente é planejado Mas eu acho que... Então até demorei a fazer Porque era ótimo esse livro, né? Eu poderia ter lido antes na vida Mas, enfim, gostei muito Gostei da Angélica estar aqui com a gente Prazer Neste episódio de aniversário Um ano de podcast, né? Não poderia ser melhor Ainda falando de literatura brasileira e pro ano que vem a gente tá planejando Outros episódios com mais Que brasileiro. Brasileira, então se você tiver à disposição Sim, sim. fica aí também a, a, a dica do canal, né Do Entretenso, do a gente sim. também vai Colocar esse episódio lá A gente deixa depois Sim, colocar no blog Bom, então é isso pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito, né, a gente tem sempre Que ler muito, preparar muito, mas foi muito bom e agradeceu ao professor Tadeu Bertamini, que falou que eu tinha óleo Fecha de só. ressaca, o livro de simulado. <risos> e jogou só. esse livrão na minha mão. Uhum. E é o livro que eu jogo na mão também de todo mundo que me pergunta, ah, eu queria conhecer a literatura brasileira, ah, o que é que eu leio. Bacana. E aí, como tem traduzido também, né, foi traduzido por um monte de é. Então, fica, né? fica realmente a hiperdica, leia, no caso, Bom, gente, então é isso. Estamos lá no Instagram, Twitter, Facebook, no nosso blog e agora também lá no Entre Textos. Quem quiser dar uma passada para ver este episódio por lá, fica o convite. Até a próxima. Tchau!